Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. El famoso escritor checo Milan Kundera murió el martes en París, según se supo ayer. Tenía 94 años. ¿Cómo se tradujo su obra al español? Les tenemos la historia. El Estado mexicano de Guerrero vive una ola de violencia preocupante y la alcaldesa de la capital estatal ha aparecido en un video con un delincuente. ¿Qué está pasando? Marty Baron, legendario exdirector de The Washington Post, ha dado pie a una gran polémica en Estados Unidos por defender la objetividad en el periodismo. Hablamos con él. Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 13 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Ayer se supo que el martes murió en París uno de los más importantes escritores de los últimos tiempos, Milán Kundera. Tenía 94 años. Un portavoz de la editorial Gallimard dio la noticia. Kundera había nacido en Brno, entonces Checoslovaquia, y hoy la segunda ciudad de la República Checa. Una de sus primeras aficiones fue el piano, instrumento que tocaba muy bien su padre. Después cambió de rumbo y se dedicó a la literatura. En su juventud se afilió al Partido Comunista. Luego vivió de cerca la primavera de Praga, cuando desde el gobierno el reformista Alexander Dubček quiso dar más libertades en aquel 1968. Pero la Unión Soviética invadió el país y el sueño se acabó. Para entonces Kundera ya había publicado dos de sus novelas, La broma y La vida está en otra parte. Más adelante, en 1975, se instaló en París. Y seis años después, el presidente François Mitterrand le concedió la nacionalidad francesa. En Europa, y Kundera fue un hombre de cultura europea, hubo ayer varias manifestaciones de duelo. Una de ellas tuvo lugar justamente en el Parlamento Europeo, cuya presidenta, Roberta Metzola, pidió en memoria del escritor un minuto de silencio. Una de las obras más destacadas de Kundera, La insoportable levedad del ser, salió a las librerías en 1984. Cuenta historias de amor y de dudas de dos parejas. Mucha gente pensó que a Kundera iban a darle el Nobel de Literatura, pero nunca llegó. Kundera conoció en 1968 en Praga a Julio Cortázar, Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. Su obra fue ampliamente leída en el mundo hispanohablante. Pero, ¿cómo llegó acá?, Llamamos ayer aquí en Madrid al periodista y escritor español Juan Cruz. Supimos de Cundera en España, de Milán Cundera, cuando lo publicó Beatriz de Moura, la gran editora 
de Tusquets. Beatriz de Moura me contó algunos de los momentos de ese primer encuentro, cuando él uh, la recibió en la cocina de su casa y le dijo uh, que sí, que él podría publicar con ella su literatura. Era en 1984. Ella estaba allí con Tony López, eh, su esposo y su compañero en, en la editorial. Había traducido, uh, ella había traducido La Broma en francés cuando salió en Francia y por casualidad también la llevó al español porque el libro le había deslumbrado. Había leído en su momento La vida está en otra parte, solo en español pero estaba empeñada en ser la editora de toda la obra de Milán Kundera. Él la sometió, decía ella, a un tercer grado. Él recordaba más o menos cómo se desarrolló aquella conversación que llamaba ella abracadabrante acerca de una posible traducción del checo al español entre el escritor checo y su hipotética futura editora española de origen brasileño, con quien se comunicaba en un francés todavía muy escolar, discutiendo acerca de qué traducción parece más válida, si la del checo al español o la del checo al francés. Decía Beatriz de Moura que al final de esa primera conversación, Kundera la interrumpió secamente, preguntándole a bote pronto, pero de mi obra, ¿qué ha leído usted realmente? Por suerte ella le contestó que había leído dos libros suyos, pero que seguía manteniendo que la traducción de la broma al español era ya más cercana al original checo y que ella se quería arriesgar con toda su obra. Para mí, el testimonio de... Uh, de esta mujer, de Beatriz de Moura, es el testimonio de una apasionada que luego fue la que más hizo por Cundera en castellano. En Guerrero, en México, se está viviendo una inquietante oleada de violencia y una crisis política profunda. Ese estado, que queda en el suroccidente del país, en la costa pacífica, tiene un área de 64.000 kilómetros cuadrados y 3,5 millones de habitantes. Hace 20 días, en Chilpancingo, la capital, aparecieron siete cuerpos desmembrados. Se ignora quiénes fueron los responsables, pero sí se sabe que en la zona operan cuatro grupos criminales. Los Ardillos, los Tlacos, la familia michoacana y los Jaliscos. Más recientemente, dos supuestos integrantes de los ardillos fueron capturados en la misma ciudad. Llevaban armas y drogas ilícitas. Hubo bloqueos en las calles. Algunas personas pidieron la liberación de los detenidos. Para mayor complicación, también apareció un video en el que se ve a la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, saludándose en un restaurante con el líder de los ardillos, Celso Ortega. Horas más tarde, habló el presidente Andrés Manuel López Obrador. El modus operandi de estas bandas inició 
cuando el pueblo estaba completamente abandonado. Entonces, ellos apoyaban, entregaban despensas. Y luego, como se fueron consolidando, eh, llegaron a postular candidatos y a ganar presidencias municipales. Tenían, y en algunos lugares todavía tienen, autoridades. ¿Cómo se explican los episodios violentos en Guerrero? Llamamos ayer a la capital mexicana a Carolina Gilas, profesora de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Esos altos niveles de violencia que se viven en Guerrero son resultado de la pugna por el poder entre ciertos grupos sociales, las empresas, las organizaciones del crimen organizado, las élites políticas, entre algunos otros, donde todos buscan el control sobre el territorio y sobre las instituciones para realizar sus intereses económicos. La situación está agravada, por supuesto, por la debilidad de las instituciones estatales, especialmente aquellas de impartición de justicia y por la corrupción. Esta violencia también es importante señalar, no es nada nuevo, es un fenómeno que lleva años, no es que décadas, y que tiene ciertas temporadas, ciertas olas de mayor o menor incidencia. Ahora me parece que la declaración del presidente López Obrador eh, pues no dice nada nuevo, nada que no se supiera sobre la penetración del crimen organizado en las estructuras estatales y sobre la situación particularmente grave en, eh, hoy día en, en Guerrero. No son poco frecuentes los señalamientos de la prensa sobre los vínculos de la clase política con el crimen organizado y por ello me gustaría señalar tres puntos brevemente que creo que son fundamentales para poner el caso de Guerrero en, en un panorama más amplio. Primero, la violencia no es solo a nivel municipal, aunque en efecto las autoridades municipales suelen ser las más expuestas, en especial en los eh, donde las capacidades institucionales suelen ser más frágiles, pero nadie se salva de las presiones de la incidencia de crimen organizado. Ayer precisamente el Tribunal Colegiado de Colima, un tribunal federal, anunció que va a trabajar a distancia por tiempo indefinido ante la ola de violencia, una ejecución de dos personas afuera de su sede y ante actos de intimidación. Segundo, no es solo Guerrero y no es solo en relación con alguno o algunos partidos, como pareciera eh, insinuar esa, esa declaratoria. Guerrero, en efecto, es un caso grave, aunque no es único. El índice del Estado de Derecho de, en México 2021-2022, que publicó World Justice Project, eh, coloca a Guerrero en último lugar como la entidad con menor adhesión al Estado de Derecho, pero la verdad las diferencias con otras entidades como Morelos, Quintana Roo, Ciudad de México, Estado de México son mínimas y México es un país con promedio nacional de impunidad de 91%. Y tercero, para cerrar, eh, quiero señalar que la violencia en los procesos electorales en México está ampliamente extendida. En 2018, la consultora Etelect reportó 774 hechos delictivos con el saldo de 152 víctimas mortales. En los comicios 2021 hubo un incremento en 38% con 1.066 ataques y 102 víctimas eh, mortales. Eh, estas tendencias, la verdad, pintan un escenario altamente complejo para las elecciones de 2024, cuando el crimen organizado y otros poderes fácticos seguramente buscarán incidir en la contienda, poniendo candidatos y tratando de inclinar la balanza. 
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast también se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Hace cuatro meses, uno de los periodistas más sobresalientes de los últimos tiempos, el exdirector de The Washington Post, Marty Baron, dio una conferencia en la Universidad de Brandeis, en Massachusetts, que ha generado un debate profundo. Baron comenzó diciendo que la objetividad en el periodismo suscita mucha atención y que a su alrededor ha habido confusión y distorsiones. Y añadió, me dispongo a hacer algo terriblemente impopular en mi profesión en estos días, defender la idea. Marty Baron fue director de tres importantes diarios estadounidenses, The Miami Herald, The Boston Globe y The Washington Post. Bajo su dirección, esos periódicos se ganaron un total de 18 premios Pulitzer. Quizás su investigación más reconocida fue en 2001 en El Globe, que destapó los abusos sexuales a menores de edad por parte de varios sacerdotes de la diócesis de Boston. Eso dio pie a Spotlight, que ganó el Oscar a la Mejor Película en 2015. El próximo 3 de octubre saldrá a la venta en Estados Unidos el libro de Baron que se titula Collision of Power, Trump, Besos and the Washington Post. Colisión de Poder, Trump, Besos y the Washington Post. Ayer llamamos a Marty Baron a Massachusetts y le preguntamos por qué defiende la objetividad en el periodismo si, como dicen muchas personas, los periodistas y quienes no lo son tenemos opiniones, ideas políticas, formas de pensar. La verdad es que como sociedad dependemos de la objetividad en una gran variedad de campos. Aunque sepamos que cada persona tiene sus propias creencias. Queremos jueces objetivos, queremos policías objetivos, queremos que los médicos y los investigadores médicos sean objetivos. Por supuesto tienen sus prejuicios, pero... Contamos con que dejen de lado esas opiniones preexistentes e investiguen las pruebas con honestidad e imparcialidad. Sí, hay, hay jueces y policías que violan la norma de objetividad y sí tienen que emitir juicios igual que los periodistas. Sin embargo, creo que la realidad objetiva existe, que hay hechos. No todo es cuestión de opinión. Y para que una sociedad funcione bien, es importante tomar nuestras decisiones basándonos en la realidad y no abandonar la idea de realidad objetiva. Los periodistas tienen un papel esencial en todo eso. Como periodistas tenemos la obligación de buscar los hechos. Y para hacerlo con éxito, es preciso que mantengamos una mente abierta, 
Un periodista debe estar dispuesto a escuchar a todas las personas necesarias y examinar todos los documentos pertinentes. Eso es objetividad. Nuestros prejuicios, nuestras opiniones, nuestros preexistentes puntos de vista uh, pueden obstaculizar nuestro esfuerzo por descubrir la verdad. Es importante que los periodistas reconozcamos esa trampa en nuestro trabajo y la superemos. Si no lo tomamos en cuenta, corremos el riesgo de caer en un sesgo de confirmación. Hay periodistas que dicen la, que la objetividad exige que ocultemos nuestras opiniones. Sin embargo, uh, no me importan las opiniones de los periodistas que cubren las noticias. Nunca les contrataban por sus opiniones. Me importaba su capacidad para ejercer el periodismo auténtico, profundo, honesto e imparcial. Uh, y cuando hayamos hecho todo lo que debemos hacer, cuando hayamos realizado nuestro trabajo cuidadosamente y detenidamente, deberíamos tener la disposición y, a veces, el valor de proporcionar los hechos al público sin vacilar, sin pestañear, independientemente de las presiones comerciales o políticas a las que nos enfrentemos. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Hugh Edwards, uno de los principales presentadores de la BBC, es el periodista suspendido esta semana por la cadena por haber pagado supuestamente 35.000 libras durante tres años a cambio de fotos explícitas de un joven. Su esposa reveló el dato ayer y dijo además que Edwards está hospitalizado por una depresión severa. Scotland Yard señaló no obstante que la persona que entregó las fotos tiene 20 años y que no ve indicios de delito por parte del presentador. El Ayuntamiento de París decidió que a partir del 1 de enero de 2024 va a cobrar una tarifa más alta a quienes estacionen en la ciudad vehículos SUV o todoterreno, debido a que son muy grandes. El número de estos vehículos se ha incrementado un 60% en los últimos cuatro años. Ya constituyen el 15% de los 1.150.000 automotores que circulan por la capital francesa. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.